1: Du lytter til Alice Integrationsland. En berlingske podcast med Ali Aminali. Jamen, velkommen til, kære seere og jeg lyttere senere hen. Alis Integrationsland, live fra Pilestredet 34. Vi skal snakke om ghettolisten i dag. Virker ghettolisten eller ødelægger den mere end den gavner? Altså, hvad skal vi overhovedet bruge den til? Eller skal vi bare droppe den? Alle de her fantastiske spørgsmål. Antallet af boligområder på den såkaldte ghetto-liste er siden sidste år næsten halveret. Og det er jo så selv en god nyhed. Især fordi steder som Gadehavgård, Højtostrup, Angervej, Holbæk, Munkebo, Kolding og Finlandsparken, Vejle, som tidligere var været som hårde ghettoer, er nu væk fra listen. Og hårde ghettoer, det er altså hårde ghettoer. Det er ikke de der små problemer, der har været der. Men modstanderne af ghetto-listen mener, at den er diskriminerende og har ingen effekt og den ødelægger mere, end den gavner. Men holder det stik? Og hvad med alle de ressourcer, der bliver tilført i område, der er på de her lister? Er de så spild af penge? Skal vi så droppe dem? Brug dem på grøn energi? Det er jo reelt set noget, vi burde undersøge og kigge på, eller snakke om. Og det vil jeg faktisk gerne gøre i dag. Og som sagt, mit navn er Ali Mineli, og Ali's integrationsland. Og for at kunne have en ordentlig debat, eller en samtale omkring de her emner, så bliver man jo nødt til at have vores boligminister i studiet, Kåre.
0: Ja, jeg ja, er ja, ja.
1: Bæk, socialdemokrat fra Holbæk. Er du vokset op i en, et, et belastet, socialt udsat boligområde? Nej. Det Nej? Ikke. Jeg Hvor var du? vokset
0: op helt ude på landet. Vibrodt Mark.
1: Ja, okay. Det var langt væk fra de der...
0: Der var også øh, folk, der var meget socialt belastet, men det var på en anden måde. Det var mere sådan, altså, man skal forestille sig et låsbysvendt, sådan et nedslidt hus med okay. gulvet lagt lige direkte ovenpå på jorden og... Ja skimpe svamp på sådan nogle ting. Så det er på en helt anden måde, end det er i, i udsat boligområde.
1: Okay. I paneler har jeg også øh, projektleder, projektchef. Jeg ved ikke, hvordan du vil kalde dig selv, men Kasper Søstrøm, velkommen til. Hvor er det, du er projektchef henne, Kasper?
2: Det er for den boligsociale helhedsplan i Fredericia.
1: Ja, og du er uddannet? socialrådgiver. Og hvor lang tid har du egentlig beskæftet dig med det her med at være i altså sådan et boligsociale område, eller være en del af hele sådan nogle, for eksempel helhedsplaner og andet?
2: Det er efterhånden ved at være en 8 år, Okay. hvor jeg har været hen over tre så, forskellige boligområder.
1: Så man kan sige, at du har i hvert fald rimelig meget erfaring ja, en del. med dig. Øh, du sagde tre boligområder. Hvilken boligområde er det?
2: Det har været i Bispehaven, og så har det været i Syd, hmm. hvor det har dækket to boligområder, og så i Hillesplanen fra Retsjælders dækker over to boligområder.
1: Og Bispehaven, det er i Aarhus? Ja. Hvor mange af dem har, er på, eller har været på en hård ghetto-liste?
2: Det har de vist næsten alle sammen været. Bispehaven er i hvert fald stadigvæk på den, og hvad hedder det og Frederici har ikke været på den home, man har været på ghetto-listen, og har nu ingen områder på, at mm. øh, der har man tidligere haft to områder mm. på.
1: Ja, fordi den, det område, du kommer fra, eller arbejder øh, mm. med, de er jo netop røget af listen, af den nye liste, er ja. det ikke rigtigt? Jo. Hvor lang tid har de været på den, før de
2: nu kom af? Jamen, man kan jo sige, at man har haft boligens sociale ud derude de sidste 12 år, og man er jo sådan jojodet lidt af og på, at sidste år der kom man på, og det var på baggrund af etnicitet, mm. og... Nu man så komme af igen på beskæftigelse, så det kan man sige, det er en positiv fremgang. Mm.
1: Okay. Jamen, det, er jo, det er jo altså selv rimelig godt jo. Ja. Og så ligger det jo netop op til det her, det her spørgsmål omkring, er det overhovedet godt at have ghetto-lister? Mm. Altså er det godt at tage de her boligområder og kategorisere dem ud fra visse punkter og kategorier og jeg ved ikke hvad. Og det kan vi jo have en meget lang samtale omkring om de her punkter eller de her øh, ting, man nu skal krydstjekke for at kunne være med på ghetto-listen. Men hvis vi bare lige holder fast i dig, øh, hvad hedder det, Kasper, hvad synes du selv, altså nu har du arbejdet med de her boligområder, hvis vi bare sådan snakker om generelt det der med at være på listen og dermed faktisk få en masse ressourcer, teknisk set, at du bliver ansat i sådan et boligområde eller boligområder,
2: hvad synes du om det? Jamen jeg synes, man skal se ghetto-listen som et diagnoseværktøj. At det, at man får erklæret, at man har en sygdom, det er selvfølgelig rigtig, rigtig træls eller nogle udfordringer. Men at man så kan gå ind og så give en kur mod det. Man kan gå ind og kigge noget løsningsorienteret på det, og det er jo egentlig en måde at pinpoint, hvor er det, der skal laves nogle ekstra indsatser. Man kan så sige, at ghetto-listen har sig en betydning, hvor der er, at man siger, at der er nogle områder, hvor indsatserne umiddelbart ikke virker efter hensene, og så tager man mere dramatiske midler i brug. Mm. Og det kan man så sige, om man er enig eller uenig i. Jeg er faktisk uafklaret på, hvad jeg mener, der er det rigtige. Man kan sige, at det er sådan et socialt eksperiment, man er i gang med, og det kommer vi til at se de næste mange år, hvad det er, der egentlig sker. Men i forhold til det med de boligsociale indsatser og den måde at udvikle et lokale samfund, at det viser de sammen med den seneste ghetto at det har en klar effekt. Mm.
1: Men nu bliver nu nødt til at tage en lille, et, 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 et standpunkt på en eller anden måde. Øh, ghetto du siger, at den har, det er stadig et socialt eksperiment på en måde, men de ting den har tilført, det er jo ikke noget nyt, det er jo noget man har efterspurgt. Altså mm. så som for eksempel en mere struktureret helhedsplan, flere ressourcer af de her boligområder, større fokus på det, det kriminelle miljø, men også på det man kalder gul, grøn og rød. Det vil sige, de røde er de mest udsatte mm. unge, men de gule er dem i midten og de grønne der reelt klarer sig rigtig godt. Lad os lige få noget på plads, at det tror også Kåre er enig med mig, i, at størstedelen af de altså unge der bor i de her boligområder, de er faktisk grønne. De klarer sig godt, de mm. vil faktisk gerne være en del af det store fællesskab. Men, men de ressourcer der, det er jo noget, der har været efterspurgt. Så er ghettoparken eller ghettolisten i virkeligheden ikke en, en, altså en ressource, hvis man bare skal være ærlig omkring jo. det, der bliver indført?
2: Jo, at det er en ressource, der bliver tilført i lokalområdet, fordi at man finder ud af, at der er nogle udfordringer, hvor der skal noget ekstraordinært til, hvor man kan sige, at den sædvanlige kommunale tilgang, det er ikke dækkende i forhold til at løse de problemstillinger, at det er simpelthen lokalsamfundsarbejde, der skal til, og det er en anden metodisk tilgang. Mm. Og det er jo positivt, at man egentlig giver de værktøjer, så, så i sig selv er det jo en fin ting. Ja. ja. Kåre, øh,
1: hvad er egentlig din holdning til ghettolisten? Altså helt, øh, helt øh, sådan præcis helt det der med, at der kommer nogle penge, fordi man netop er på en liste?
0: Jamen, jeg, jeg synes jo, at den er god øh, på den måde, at øh, som også øh, Kasper siger, at der er jo noget diagnose i den, altså at se på, hvor er problemerne de største. Og der har vi jo øh, landstækkende den liste, som, hvor det er områder, der er over tusindindbygge, og så har man ofte også kommunalt nogle lidt mindre områder i begge to arbejder i Aarhusområdet. Der har man også overblik over nogle mindre områder, hvor der kan være udfordringer. Det ved man, har andre steder også. Og, og det giver mulighed for at sige, hvor er det, vi ser, at vores by bliver meget opdelt. Hvor er det, vi ser, at man måske sender dem, der er uden for arbejdsmarkedet, dem, der har sociale integrationsmæssige problemer, hen i det samme område, som man får en by, der på en eller anden måde bliver opdelt efter social status efter etnisk gruppe, øh, øh, som jeg synes som socialdemokrat er ekstrem problematisk, øh, og det, det er ikke noget nyt synspunkt. Det, det har vi ment siden man i 1939 lavede den første, det man kaldte saneringslov, hvor man sagde, nu kunne man rydde. Man havde et stort slumkvarter blandt andet i København, øh, mm. Borgergade og Adelgade her, ikke så langt fra, hvor vi er nu, hvor at man havde øh, al den sociale landlighed, som, som var i hovedstadsområdet, havde samlet sig der, og det har man aldrig accepteret, øh, sådan der vi fra Shamsid aldrig accepteret det, og det er der flere andre partier, som også altid har set et problem i. Og der kan man sige, at der er, der er det her jo et forsøg på at håndtere det. Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at da vi lavede de første lister, øh, der, der var der en vis sådan... Øh, altså, der var der mange, der så skeptisk til det, der også fra andre lande af. Mm. Men siden øh, har det jo bredt sig ret meget. Der er jo ret mange lande i Sverige, eksempelvis har man... Det er så politiet, der udarbejder dem, men, men der har man også en liste, hvor der, så vidt jeg ved, er 56 områder ja. på, og man har det i Frankrig, man har det mange andre ja. steder. Og det tror jeg også er et billede på at den udvikling, der har været de sidste, øh, siden vi i 1993 begyndte at tale om det, man kaldte getoisering af øh, ved Øre dengang, øh, i starten af 90'erne, mm. øh, der har vi hele tiden optrappet indsatsen for at sikre og fordi vi har oplevet, at problemerne øh, hele tiden er blevet større. Mm. Og, der, og der bliver man jo nødt til at sige, at øh, nogle gange har vi været dem, der har taget de mest drastiske redskaber i brug. Altså når du siger Bro, vi,
1: Hvad mener du vi? Mener du sjælmodtid, eller mener du... Mener du, at, øh, mener du øh... Både
0: sjælmodtid, men, men altså den danske altså, folketinget kan man vel sige, ikke? Altså jo. der, hvor loven bliver vedtaget. Øh, men vi har i Danmark taget stadig mere øh, vidtrækkende redskaber i brug, i takt med, at vi har set, at nogle områdsproblemer problemer ikke blev løst med det, der var før. Altså Adverestationsby blev jo løst med nogle af de ting, man mm. gjorde før, men Volksmose blev ikke løst, og, og derfor har man så forsøgt med nogle nye ting. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at sige, at hvis ikke man havde gjort det, øh, så skal man jo bare se til de lande, hvor man ikke øh, hele tiden har optrappet indsatsen. Altså mm. se til Sverige åbenlyst eksempel. Øh, som, som minder rigtig meget om også i den måde, de har opbygget deres samfund på, mm. hvor man altså har været meget skeptisk for øh, at skulle gå ind og håndtere eksempelvis særlige integrationsmæssige problemer i nogle områder, mm. hvor, man, hvor, man, øh, hvor man ikke synes, at man skal prøve at mm. blande borgerlige formerne. For,
1: altså er det ikke, nu skal jeg være sådan lidt jævnsadvokat, nu ja, er jo et holdningsbordet medieprogram, det her, øh, og jeg er jo borgerlig, så det er ikke, fordi jeg sidder her og siger, her. Oh, han skal ikke have lov til at tale alt det, han bliver ved med at sige lige nu, det er fantastisk, men, men er det ikke også bare for nemt at trække Sverige op hver gang? For det virker som om hver gang jeg har også været i den her debat, så siger man jamen, bare prøv at se Sverige. Fordi de har kvar sig fuldstændig. Øh, fordi folk jeg taler med i forhold til ghetto-lister, de siger jo, at der har jo ikke været ghetto i Frankrig. Der har jo ikke været ghetto-lister. Men de har jo haft nogle hårde indsatser. Det har stadig bare ikke virket overhovedet. Og der er også mange, der siger, at der er jo ikke noget belæg. Altså den der typiske, den tror jeg mm. også Kasper, du kender. Mm. Der er jo ikke noget fagligt belæg på, ghetto parker og ghetto-lister virker. Øh, altså, hvad, hvad tænker du omkring det?
0: Jamen der tænker jeg først og fremmest, at der er masser af fagligt belæg for, at det mål, som vi ønsker at opnå, som er blandede byer, altså at der er folk, der møder hinanden på tværs, at når man er nede i Netto, at så er der nogen, der har en anden lønscheck, end man selv har, og der er nogen, som har en anden hudfarve, end man selv har. Altså det, at man har blandet boligområder, møder hinanden i hverdagen, går i skole med børn, der er, der er anderledes end ens egen børn osv., det er der masser af altså, øh, solid dokumentation for, at det hjælper, særligt de elever, som, som har det rigtig svære, altså har sværeste udgangspunkt. Øh, så kan man diskutere, hjælper det præcist at ændre beboersammensætningen i et område, øh, og det kan godt være, at man ikke har fuldstændig evidens for det. Jeg vil også sige, at jeg synes, det ville være mærkeligt som politiker, hvis vi sagde, at øh, vi tør ikke lave det her eksperiment, fordi vi har ikke noget evidens for det. Men på den anden side kan vi heller ikke finde noget evidens for det, for der er ikke lavet den her type eksperimenter. Mm. Altså, så ender man jo også lidt i en ja, ja. catch 22 hvis man ja. ikke må gøre noget. Men samtidig så vil man sige, at man må ikke gøre noget, før man, har, okay. øh, før man har på en eller anden måde har efterprøvet det. Ja. Og der vil jeg sige, øh, de erfaringer, vi har, øh, de steder fra, hvor man har lavet de indsatser, AVØreste stationsby blandt andet, hvor man har taget ret drastisk fat i baller, hvor man har sørget for at blande øh, etniske grupper og sociale grupper ud blandt byens boligområder, og også nogle af de første erfaringer fra Aarhus Vest. Jeg synes jo sådan set peger på, at der er en ret stor effekt af det.
1: Mm. Kasper, hvad tænker du i forhold til den der, det der, man, man altid kommer med, at der er jo ikke noget belæg for, at det her det virker. Der er jo heller ikke noget fagligt belæg for det, og vi har jo heller ikke noget socialfagligt omkring det. Så hvorfor gøre noget, som vi faktisk ikke ved virker, eller vi har ikke noget viden på, at det virker?
2: Altså jeg synes, det er billigkøbt at sige, at der ikke er noget belæg for, at det virker. Fordi man kan sige, at de enkelte indsatser, de enkelte komponenter, har man jo noget evidens for, at virker. I forhold til hele det her med at ændre det ved man jo egentlig ikke om, er den rigtige vej at gå. Altså der har man en masse bekymringer for i forhold til, laver man en vansingseffekt, hvor der er, vi spreder problemerne ud over større områder. Mm. Gør vi noget, hvor der er, vi egentlig ændrer på nogle ting, hvor vi egentlig ikke helt afkaste bliver på det. Fordi man ved jo, at folk de flytter sammen med nogen, de kan identificere sig med. Skaber vi nogle nye, mindre boligområder, rykker vi dem ud til en anden del af Danmark. Eller hvad er det egentlig, der sker? Mm. Men i forhold til, om de sociale indsatser virker, i forhold til de forskellige ting, især med den nye, i de offentliggørelse der kan man jo se, at det har en tydelig virkning i forhold til beskæftigelse, i forhold til trygheder. Slider, slider. Mm.
1: Men hvis vi så tager fat i den her kritik, der er af, af bolig, altså den her ghetto-liste, lad os bare tage fat i det nu, og lad os bare også lige sige højt i det her program. Jeg, det er ikke fordi, der står en mikrofon, der er øh, frit her, siden af mig. og meningen var faktisk, at jeg gerne ville have en person for almindelig modstand med, eller en af de her øh, minoritetsetniske debatører eller sociologer eller andre, der har været med til at, øh, altså der har kritiseret ghetto-listen mm. meget offentligt, men der er svært ikke nogen, der har haft tid eller mulighed for at være med, øh, og det er jo i sig selv øh, et sjovt lille Ting. Der har været en fra Almind Modstand, en person, der hedder Alex fra, fra Aarhusen. Jeg nævner ikke hans efternavn, fordi det er irrelevant. Han, han kunne ikke træde til på så hurtigt, mm. øh, fordi at det havde været svært ved at få fat på ham. Men de her de fremlægger jo det her synspunkt, at det er også diskriminerende. Altså at man netop sådan går hen og så siger, det her, du siger det her med, at man skal blande folk. Hvorfor, hvorfor blande folk? Hvorfor bare ikke lade mennesker bo der, hvor de bor? Og så være ligeglad med den her minoritetsbaggrund. Være ligeglad med, at det er et mangfoldigt boligområde. Mm. Min, min bekymring har altid været, eller min sådan uforstående forhold til den, har jo altid været sådan lidt, men det er jo ikke et mangfoldigt område, når størstedelen af beboerne er fra ikke-vestlige lande. Altså hvis vi kigger på Gellerup, der er det over 80 procent. For mig er det jo ikke mangfoldigt, for der mangler jo nogle danskere, så mangfoldigt er det jo i virkeligheden ikke. Men kan du købe, altså forstår du den argument, altså, sådan, at det nærmest er diskriminerende, at man synes, det allerede er skidt, fordi man tænker så?
2: Jeg tror egentlig, at det er mere en retorisk udfordring. At jeg tror, det er fordi, man har valgt at bruge... Det er retorisk udfordring, man Eller det er mere i forhold til de begreber, man bruger. Når det er, man har valgt fra starten, at kalde det for ghetto så sætter man bestemt præg på det. Når der er vælger at at sidestille etnicitet med kriminalitet, så er det det her, at det lige pludselig bliver en kamp omkring etnicitet, det bliver en kamp omkring religion. Hvis det var, at vi arbejdede i forhold til at sige, at det er uddannelsesniveau, det er beskæftigelsesgrad, det er kriminalitet og andre ting, så tror jeg ikke, man vil se det som et angreb på en kultur og i folk, folk der kommer fra andre steder. At det er, at folk, de bider sig fast i nogle af de her ting, fordi det sker så meget i øjnene. Og det ved jeg da også, sådan en som Kåre, han er ikke fan af ghetto. Mm. Og i forhold til, at man også har etnicitet på listerne, at vi stod i Korskarparken, hvor hvor vi har faldet i beskæftigelse. Altså, der var flere, der kom på arbejdsmarkedet, men der var kommet flere andre etnisk herkomst. Og så blev vi klassificeret som et værre område sidste mm. år. Og så skal vi stå og forklare og sige, jamen, hvorfor er I blevet et værre område? Jamen, det er vi i realiteten ikke. Der er bare blevet ændret i den etniske sammensætning, men folk kommer mere og mere i arbejde. Mm. Men, så... men
1: betyder det så, at det du siger, det er, at du kan ikke se, der er et problem i forhold til. Den her etnicitets, altså det her blandingsproblematik, øh, øh, som nogen vil mene, det vil sige, at den største del af dem, der bor i de her boligområder, er ikke vestlige.
2: Hvis du fjernede de andre ting, at du sagde, at man havde et boligområde, hvor at folk var primært af en etnicitet, og at de var i arbejde, at der ikke var noget kriminalitet, de var højt uddannet og alt muligt andet, så som socialarbejder kan jeg ikke se et problem i det. Mm.
1: Okay, interessant. Uh, lad mig lige bare lige uh, nævne en, uh, en kommentar kort, før jeg giver den videre til dig. Uh, Katrine Brygger har skrevet i, uh, i kommentarfeltet, at det er ikke noget, modstandere mener. Det er en klar udmelding fra både FN og EU og justitia, <hør> hvis ikke lige præcis justit, har også sagt det, at ghettoparken er diskriminerende. Sprogbroen, der sætter fokus på ghettolisten frem for ghetto -liv, ghetto -liv lovgivning er... Fremne og illoyale i forhold til problemet, og den lovforangrevet sociale diskrimination, der underbygger ghetto Parken, er det egentlige problem. Øhm, det virker som om, at... at og undskyld, beklager, Kasper, mm -hmm. hvis det er jeg siger det, siger til nu. Det virker som om, at det er hele den der tonende debatten, man trækker frem nu igen. Øhm, og den her kritik, der er, øh, den kommer så også åbenbart fra FN og EU og, og justitia. Jeg kender så godt godt med FN og EU, men... men Altså, er ghettoparken diskriminerende? Er du diskriminerende, når du står og siger, at den her beboersammensætning skal være blandet?
0: Nej, det mener jeg ikke, det er. Æ, og jeg mener, at det, jeg, jeg har ikke læst, hvad EU har kritiseret os for. Det kan jeg ikke huske. Jeg kan huske FN. FN kan jeg huske, og den, og den øh, kritik, de kommer med, øh, bygger, jo på en an, eller en, bygger jo på en antagelse af, at folk ikke bliver genhuset. Altså, det vil sige, hvis du tager for eksempel Gellerparken. Altså bygger det på en forestilling om, at når man river en boligblok ned i Kælderparken, at man så siger til alle dem, der bor der, øh, nu rører I på gaden, øh, og så ikke andet. Mm. Og så må folk ellers selv øh, finde ud af, hvor de vil bo hen. Og det er klart, øh, det, det ville jo være helt, helt, helt urimeligt, hvis vi gjorde på den måde. Mm. Øh, altså, det, det, det ville jeg slet ikke kunne stå inden for. Altså, Men det gør, gør vi det? Nej, nej. Altså alle, som, som bliver, øh, hvis bolig bliver holdt eller ned, og det er jo et relativt lille antal, de fleste bliver jo heldigvis borgende, øh, jamen de får et tilbud om genhusning. Mm. Nogle gange får du tilbud om at blive genhuset samme borgerligområde, og nogle gange i Aarhus, for eksempel i Bispehaven, der bliver man tilbudt øh, at få fortsændsret til alle almindelige boliger i Aarhus, så mm. man kan reelt bare pege øh, på kortet og sige, der vil jeg gerne bo, og så ved boligselskabet, så gør deres bedste for at sikre, at man kan bo mm. øh, i det område.
1: Men hvis jeg tager fat i den her diskriminationsdel igen, du sagde, at du, kan ikke, du ser det ikke så diskriminerende. Altså, man kunne godt sige, at det er diskriminerende i den forstand, at, at vi diskriminerer jo også for eksempel i forhold til studerende. Vi vil jo helst have, mm. at der kommer studerende ind i de her boligområder. Amen, det vi diskriminerer også i forhold til jo. Jo. ældre. Jo. Æ, så der er jo noget, en form for diskrimination, i det her. Men, men igen, mit spørgsmål er sådan til dig. Æ, er du diskriminerende, eller faktisk nogen vil jo mene det er racistisk, når du og Socialdemokraterne andre udtaler det her med, at det her, den her blanding af beboere sammen, altså sådan, at den er meget vigtigt. Men hvis
0: du forstår diskrimination, som at man gør forskel på nogle grupper på baggrund af et eller andet, de ikke kan gøre ved, så er der jo tonsvis af diskrimination i vores samfund. Så er det også diskrimination, at de ældre kører billigere med bussen, end de, end de midalderne gør. Så er det også diskrimination, at nogen får mere, hvis de er førtidspladsvis i forhold til noget andet. Altså, det, det er ikke en meningsfyldt måde at forstå diskrimination. Altså, diskrimination handler om, at du at du diskriminerer på noget, som folk øh, ikke kan gøre noget ved, og du bliver direkte diskrimineret af det. Og det gør du jo ikke øh, gennem det her. Du kan sagtens have et boligområde, hvor der er mere end en halvdelen, der har ikke vestlig baggrund, øh, uden at de ryger ind på øh, det, der hedder altså det, det har man i Brøndby Strand, for eksempel, som er et kæmpe område De har 59 procent, der har ikke vestlig baggrund. Det er ikke sådan, at så der var en, en sag ved, ved domstolen i Helsingør, her, øh, der blev afgjort for et par uger siden. Og dem, de opgange i det boligområde, der hedder nøjsomhed, som, som nu bliver tømt for at lave boligerne om til tilgængelighedsboliger, der bliver man smidt ud uanset, altså genhuset er det jo så, uanset hvad for en etnisk baggrund man har. Altså det er ikke sådan, at hvis du har, altså siger de, at dem der hedder Jensen, de må godt blive der, dem der hedder Hussein, de må ikke blive der. Altså sådan gør vi jo ikke i Danmark. Altså. Mm. Men man siger, at fordi det her boligområde har en skæv beboersammensætning så vil vi gerne prøve at blande og få nogle andre typer beboere ind. Og derfor tømmer vi en hel opgang for at bygge den om. Og i den opgang bor der selvfølgelig nogen, som har ikke væsentligt baggrund ligesom der bor nogen, der
2: ikke har det.
1: Mm. Du nikkede lige, bare lige kort, i forhold til det med med diskrimination.
2: Jamen, at, jamen, jeg vil jo sige, jeg, jo, jeg forstår personligt ikke, hvorfor det er, at det kriterisk skal være med på. Fordi at hvis det er, at, som sagt, at Brøndby Strand og andre steder, hvor det er, at man har det her ene punkt, der bonger fuldstændig ud, jamen så ser vi det egentlig ikke som en samfundsudfordring. Vi ser det egentlig ikke som noget vi skal arbejde på. Men hvis vi nu havde et område i Danmark der bonger fuldstændig ud på kriminalitet, fuldstændig ud på arbejdsløshed, så var det noget vi altså jeg synes det er unødvendigt. Jeg synes mm. der er noget mere symbolpolitik i det end egentlig problemløsning. Men
1: hvis vi fjerner den følelse af det her med, at, fordi du har reelt også set, har lige sagt også, at du ser det heller ikke som et stort problem, at der er boligområder, hvor stor procent af dem er ikke væsentlige. Det ser du ikke som et problem, hvis alle de andre problematikker ikke er der. Men hvis vi lige kigger væk på den, den holdning, kon bare sådan generelt, mm. sådan konkret, neutralt, øh, at diskriminere på den måde, er det, er det racistisk, eller er det ligesom, vi siger, at ældre for eksempel kan køre øh, billigere i bussen, også, og vi øh, eller helst vil have studerende flyttet ind i visse områder for at skabe noget
2: balance? Jeg synes, det er rigtig svært at definere, hvad der er racistisk og ikke racistisk, især her i 2020. Altså det er at sige, <laughs> <Fair nok. laughs> at øh, det, det kan jeg ikke komme til dommer om. Nej, ved du hvad, og det tager vi en skælder på, bare der... <laughs>
1: Jamen, øh, du ser med Alis Integrationsland, vi har kort dybber, vores boligminister i studiet, og vi har Kasper Søstrøm, øh, projektchef, leder, alle de der ting. Sådan en form for mellemleder for dr er, det er en art, øh, i et boligsocialt øh, område i, hvad var det det var? Fredericia. Fredericia, ja, det er rigtigt. Vi talte om det her med, at man mener, at ghettoparken er racistisk eller diskriminerende, og det kan vi så blive ved med. Jeg kan komme med utallige eksempler på, at de her folk, der er imod ghettoparken, for eksempel for almindelig modstand og de andre, sådan, tager konkrete eksempler på, at de her, de racistiske, og det her er racistisk, og det kan vi blive ved med i flere timer. Men jeg synes faktisk, nu, når vi har en helhedsplans medarbejder og leder, og vi står faktisk med en socialrådgiver, som også selv har arbejdet i boligområdet, så er det meget godt at tage fat i den der indsats og de sociale indsatser, der er i boligområderne. Altså det vil sige, det ghetto-parken giver et boligområde. Så lad os mm. tage den, og så se, er, giver det mening overhovedet så? Mm. Er det overhovedet noget positivt? Boligområderne. De boligsociale boligområder, altså de socialt udsatte områder, ghettoerne, øh, mm. Bispehaven, Gellerup, Volsmose, øh, Tingbjerg, øh, mølnerparken. de får jo ekstremt mange penge pumpet ind i de her boligområder. Kasper Søstrøm, hvad er det, de penge bliver brugt på, sådan cirka?
2: Hvis der er, man kigger på traditionelt kommunalt, så arbejder man meget med den enkelte familie, man arbejder meget med den enkelte arbejdsløse. Det, det boligsocial gør til en forskel, det er, at det lokalsamfundsarbejde, hvor der er, at man arbejder mere på gruppedynamikker, man arbejder mere på at modarbejde de flertalsmisforståelser, der kan være, og man egentlig laver en opkvalificering af lokalmiljøet ude okay. i boligområdet. Helt
1: almindeligt sprog, helt almindelig samtale. Kig på mig her, Kasper. Ja. Normalt dansk, så vi alle sammen kan forstå. Hvad bliver pengene sådan regelt set brugt til? Aktiviteter, øh, rådgivning, vejledning, støtte. Øh... Alle ting. Altid. At man kan
2: sige, at sådan en boligsocial helhedsplan, som vi har i Fredericia, der ligger 18 projekter under, som ligger under helhedsplanen, og så ligger der knopskydninger, som måske er på en 23 projekter. Mm. Og det er alt i forhold til iværksætterforløb, hvor unge lærer at få lavet en virksomhed, til forældregrupper for unge, eller forældre, der har unge mennesker med udfordringer, til at en rigtig stor del af vores indsatser, det er beskæftigelsesindsatser, hvor man har en metodisk anden tilgang end det kommunale, klassisk har.
1: Mm. Så du vil sige, det er indsatser med, med, altså med, altså det vil sige et helt normalt boligområde i Danmark, det, ville i hvert fald være meget glade, hvis de fik de her indsatser, hvis der lige pludselig det, var en, en medarbejder, der lavede aktiviteter dagligt for dem, og der var en, en rådgiver, der
2: var til, tilgængelig hver 24-7, hvis der var nogen, der havde brug for hjælp. Det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror, man var lidt træt af os. Jeg tror, at, <laughs>
1: man ville være træt af til altså,
2: Hvis det var, at jeg havde en socialarbejder, der bankede på min dør, og sagde, skal vi ud og lave et land og skal vi lave nogle forskellige aktiviteter, det ville ikke være et behov men der er nogle ting, hvor at i de her boligområder er det helt blevet mere komplekst. Der er nogle andre udfordringer, hvis du gerne vil være fodboldtræner i et område, hvor 50% af de unge er med udfordringer, og hvor der er nogle andre problemstillinger. Så her går vi i en afbløder alle de problemstillinger, som der kan være i et boligområde, og vi når selvfølgelig ikke i mål med 100%, mm. men det er, at vi udvider det netværk, som folk har. Vi sørger for, at øh, kan kigge på en hel familie, når der er, at de kommer ind til os. Mm. Og så sørger vi også for at være til stede i området, som vi egentlig kan understøtte og prøve bygge over til det kommunale, som har meget, meget store udfordringer med mange af de målgrupper, som vi lykkes med.
1: Mm. Fordi I er jo nemlig ikke ansat, altså de, de projekter, der kommer fra Landsbyggefonden, som er under Kårehus øh, boligområdet. Mm. De, er, de, kommer fra, altså de kommer fra Landsbyggefonden, mm. men de er en del af... I de er ansatte i boligselskaberne, ikke? Er det ikke forstået? Uh, og så er teknisk, I samarbejde med, øh, med kommunerne?
2: Jo, at rent teknisk set så er vi jo ansat under Landsbyggefondens midler ind i boligselskaberne, men med medfinansiering. At vi har jo rigtig mange forskellige samarbejdspartnere, og okay. det er jo alt fra biblioteker til jobcentre ja. til gadeopsøgende til ja. politi.
1: Ja. Kort, det har vi jo faktisk meget talt om før, den, der, øh, den her særlige indsats, og den indsats, mm. der kommer fra Landsbyggefonden. Det er jo under dit ministerie. Jeg ved, at du er bevidst om, at hele den her helhedsplansindsats er også blevet, altså blevet bedre, altså blevet forbedret, der har været mere fokus. Det er jo også noget, der er kommet med, med ghettoparken og, og ghetto -listen. Det er jo noget, der satte det i gang. Det kom lidt før, men det kom med, med det. Er du ikke er du tilfreds med, med, at der bliver indført de her særlige ressourcer ind i de her boligområder? Er det, er det, er det godt?
0: Helt principielt mener jeg, at det er en forkert måde at gøre det på det, man har gjort siden 2006. Øh, der sagde man, at Landsbyfonden, som jo er sådan en, altså en opsparing for lejren i bolig, en almindelig boligsektor, at de skulle betale for de her boligsociale det, det mener jeg er en bagvendt måde øh, at se det på. Det er jo øh, de 20 procent af danskerne, som øh, ofte har nogle lavere indkomster, øh, altså generelt korte uddannelser også, og, øh, de skulle så betale for nogle sociale indsatser, som jo reelt... Æ, er en, en kerne øh, kommunal opgave. Æ, og derfor mener jeg også, men nu har vi haft det i mange år, der er rigtig mange boligorganisationer, som er meget glade for det, og der er mange, der siger, at hvis det var rent kommunalt, ville man ikke kunne lave den samme formidling, fordi så ville man ligesom være inde i et kommunalt system, og der ville være større mistillid. Osv. Jeg synes, der er nogle okay, færre argumenter imod at lukke det helt, og derfor så har vi valgt at, at skalere det lidt ned, og så i stedet lægge nogle af pengene ud til de kommuner, som er ramt. Aarhus, Slaget, til Helsinghøj osv., sådan så de kan lave de indsatser, som de synes giver bedst mening i de udsatte boligområder. Det kan jo være, at de skal så give nogle penge til, til de boligsjælprojekter, helhedsplaner. Det kan også være, at man skal opruste på den lokale folkeskol. Det kan også være, at man skal sende nogle jobcenter arbejde ud på at få folk i arbejde på den måde, som man har gjort flere steder med meget stor succes. Men det vil jo så være en lokal beslutning, hvordan man prioriterer det, hvor man kan sige, at helhedsplanerne har jo ikke været en lokal beslutning. Det har været noget, der har. Det har været noget, der har været finansieret øh, for langt størstedens vedkommende af landsbyfonden og boligorganisationerne, øh, og derfor så, øh, har det jo ikke været grundlag for en reel prioritering øh, øh, over for andre indsatser, der kunne give en større effekt i det samme område.
1: Altså vi har jo lige set ghetto-listen her, sidst, var det ikke sidste uge? Og, og Og der kan vi jo se, at der er nogle af de her boligområder, som har rykket sig rigtig, rigtig meget. Ja. Det er både nedrivning, men også den sociale indsats, der er. Er du ikke bekymret, Kåre? Er, er, altså, er det ikke lidt koldt at sidde der og sige, at de her penge, der faktisk reelt måske har været med til at gøre en ændring, at de, nu, nu tager vi dem, fordi at, øh, det man er man da ikke rigtig brug for? Øh, altså, er der ikke et bevis? Øh, er det ikke det, vi lige netop har set på gætteløsene, at det virker?
0: Ja, nu lyder det så om, det er mig, der tager pengene, og sådan bliver det tit fremstillet. Nej, det troede det, jeg, at det var. Nej, det er, okay. det er et flertal i Folketinget, meget bredt flertal, alle partier undtagen Liberal Alliance og Nye Borgerlige, som har været med til at vedtage den her aftale, som skal ned på på de boligsjældige midler. Øhm, okay. Men jeg vil sådan set gerne forsvare den alene. Det er bare for at sige, det er ikke noget, jeg kan sidde og gøre som minister. Det er altså noget, der kræver <laughs> uh, lovgivning nede i Folketinget, ja. og som skal have et flertal i Folketinget for, for at kunne gå igennem. Ja. Men, men jeg har det på den måde, at nogle steder har det været de rigtig gode indsatser, der har været lavet, som Kasper står for, og som mange andre står for rundt omkring, som, som virkelig gør en forskel. Mange steder for unge mennesker i fritidsjob, sørger for at få noget tryghed i boligområderne, for at spille noget fodbold og så videre. Alt det der, vi kender. Øh, og det har der haft en kæmpe effekt, og nogle steder har der også været et ekstra kommunalt fokus på det. Jeg kommer selv fra Holbæk, øh, og der har det da været noget, man siden Parallelsamfundsbanken blev lavet, har man sagt, nu, laver vi, nu beder vi jobcenteret om at have ekstra fokus på øh, Agervang, som det område hedder, der i Holbæk. Og, og det har jo så gjort, at man i dag øh, er kommet under grænsen og ud af øh, den hårde gasoliste, men man har altså stadig 39,7% der uden for arbejdsmarkedet, så det er jo ikke sådan helt gennemsnitligt trods alt, men, men man arbejder så videre med på samme måde at sige, beskæftigelsesindsatsen i Holbæk skal have et særligt fokus på, på Ærvanger. Det er jo et eksempel på, at det nogle gange er kommunerne, der står for det gode, positive ryg, der er sket, og som har gjort, at ghetto-listen er blevet halveret for, næsten halveret fra 28 til 15 områder, og nogle gange er det, er det, er det i høj grad de boligstjællige indsatser. Det samspil, tror jeg, er meget forskelligt fra by til by.
1: Altså, vi talte jo om det her, Kasper, det her med, at når man begynder at skære lidt ned på de midler, der er til planerne mm -hmm. og de indsatser, der er der. Du sagde til mig, at du er bekymret. Ja. Prøv at fortælle hvorfor du bekymrer.
2: Jamen, at øh, jeg er helt med på, i forhold til finansieringen af det gennem øh, landsbygfunden. at det synes jeg også, at der er et problem i. Også, jeg bor selv almen. Jeg kan ikke se, hvorfor der skal være en land for dobbelt skat men i forhold til at man har henover rigtig mange år udviklet nogle arbejdsmetoder, som har en virkning ude i de her områder. Man er gået fra at have nogle projekter før i tiden, hvor de måske har været mere skadelige end de har været gavnlige, og fået det mere over på at få gjort det skarpere i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Har der nogle eksempler
1: på nogle af de der projekter der? For Jeg er jo meget interesseret i at de der projekter. Hvad er det for nogle projekter? Vi er altid sådan. Jeg er også en af dem der altid går ud og siger at de der nytteløse indsatser, integrationsindsatser. Jeg kan godt komme med en liste. Men hvad er det for nogle projekter der du tænker der har været forfærdelige? Og hvad er det ja. for nogle projekter du synes, der er gode nu, som man, måske forsvinder.
2: Man kan sige, der hvor jeg selv har fået flere erfaringer, det med, at man egentlig tænkte, at vi laver det, som man efterspørger i forhold til ungdomskulturen. Men vi laver noget i lokalt område hvor vi føler os trygge, hvor der er, at vi føler, at der skal være noget her for os. At det er ikke en smart måde at arbejde på. Det handler om at bygge over i almin, almindelige tilbud over i den lokale fodboldforening og understøtte børn og unge til at komme over i tilbud uden for boligområdet. i
1: for Så det de ikke bliver
2: forankret over i dem. Okay. Beskæftigelsestilbuddene. der handler det jo også om at sige, at vi skal ikke gå og sidde og lave jobansøgninger og lave forskellige ting, for det er det kommunale knaldhamrende dygtige til. Vi skal gå ind og så finde, hvor er hullet mod de langtidsledige, og så op til de kommunale. Hvorfor er det, at de ikke bliver grebet af det kommunale system, og hvor kan vi så gå ind og lave nogle andre typer indsatser, fordi vi har en anden ramme? Mm. Ja. Det, jeg så er mest bekymret for, fordi jeg kan godt forstå, at man siger, at det almene skal ikke betale for det her, men hvis man så har sagt, vi finder pengene et andet sted. Vi skubber dem over i noget andet, der er i det kommunale. Fordi jo, der er blevet skubbet 90 millioner over det kommunale. Mm. Men så vidt jeg kan læse mig frem til, så er der kun 5 millioner af dem, der er blevet prioriteret ud i de områderne. Det er i hvert fald det, der står. Mm. Min bekymring er, at det bliver nedprioriteret, og man lige pludselig begynder at se nogle områder, som får et enormt skred igen. Som får nogle de skrevet, hvor det er, at man siger, de her ting, som man har oparbejdet over mange år. Og så kan det godt være, at man siger, at det går rigtig, rigtig langsomt. Men når vi sidder og har børneklub med mødre, der lærer børneopdragelse til en kriminalpræventiv indsats, så ser vi jo ikke resultater om fire år. Så ser vi det om 16 år. Så når vi kigger på de unge mennesker, der går der nu, de er jo resultatet af mødergrupperne for 12 år siden, fordi nu er de begyndt at blive store, og man begynder egentlig at se, hvad har de gjort, når man har fået de her værktøjer. Mm. Så hele det lange seje træk, man egentlig har lavet med det boligsociale arbejde, det frygter, at man går hen og fjerner, og så går man egentlig tilbage til tidligere standarder og får genskabt det her problem på lang sigt. Mm. Og det er der, min bekymring ligger lidt, at man faktisk fjerner en arbejdsmetode, som har virket. Mm. Kåre, ja,
1: bare lige for at give dig perspektiv af, hvordan, et perspektiv, eller et billede af, hvordan det faktisk har været før i tiden. Øhm, altså, jeg kender jo hvor det bare har været to medarbejdere, der har siddet i en lejlighed og siger bare sidde der og druge kaffe, og så håbede på, at nogen der kommer på besøg, for der var ikke midler til det. Det er jo sådan noget, Kasper er bekymret for, at vi ender i igen. H altså, hvad tænker du for til den bekymring? Altså, at det ikke bliver prioriteret, fordi at nu skal kommunerne selv finde penge til det, for eksempel?
0: Jamen, jeg tænker først og fremmest vil jeg sige, at de områder, som <coughs> står på udsat boligområde-listen, altså blandt andet mm. øh, mange andre, vi har snakket om i dag, de vil jo være først prioriteret til de midler, der er. Så, så, så dem, dem vil der være altså penge de til. Er de hårde
1: ghetto også eller hvad? Ja, for de altså er de deres de, egen. Ja, de får...
0: ja, de har. Nej, de har ikke deres egen, men de penge der er afsat. Okay, det er lidt teknisk rejsestykke, men der er afsat 380 millioner mm. om året til to punkter. Mm. Det ene punkt hedder huslejenselselse, det andet punkt hedder boligsjældensatsen. Okay. Der står i loven, der må maks. bruges 240 millioner på huslejenselselse. Det vil sige, hvis boligorganisationerne siger, at vi vil hellere have boligsjældensatsen. Mm en huslejernedsættelser, så kan de sådan set sagtens gøre det, og så okay. kan man opretholde præcis den samme indsats okay. i dag. Men erfaringen er, at boligselskaberne vil hellere have huslejernedsættelser, end boligsociale indsatser, der kommer til i stedet støtte. for
1: sociale indsatser. Det er det, så er der 140
0: millioner tilbage, og de penge, øh, lige nu, de, den sidste opgørelse, jeg fik fra midten af november, viste, at der var søgt øh, for ca. 140 millioner. Ja. Jeg må Du må ikke bange bordet. Æh... <laughs> det er med, med tips, det sige... så bliver du helt vildt. Ja. <laughs> Nej, men, men essensen er bare, at, at de 140 millioner kommer til at dække nogle af de mest udsatte områder, og så er der nogle ting, der vil falde fra. Jeg var i Højgladsaxe. De var rigtig ærgerlige over ikke at kunne fortsætte deres boligselindsats hele spand. Jeg kan sådan set godt forstå det, men jeg må også sige, når man ser på Højgladsaxe, som jo er de her fem øh, ja. højhus, man kender, når man kører ud af Hillerødmålsevejen fra København. Man kan ikke undgå at se dem. Man kan at se dem. Æ, de har en en ledighed på tror, jeg, 21 procent øh, blandt deres beboere mod øh, landskæmsnit på 14 eller sådan noget. Mm. Altså, det vil sige, at det er ikke meget højere mm. end, end det kunne være Men er Det fordi du... de er ikke særlig høj kriminalitet. Og jeg synes, at det hver overvejet, skal man have ni medarbejdere i et område, der egentlig er velfungerende. Mm. Øh, altså det, det, det har kommunen så valgt at prioritere sig. Vi synes, det er en super vigtig indsats. De har afsat nogle penge til, at man i højede sig kan fortsætte. Og det har jeg respekt for, fordi så er du inde en, en reel kommunal prioritering, og mm. de penge kommer helt sikkert til at gøre noget godt, mm. men det er jo ikke. Noget meget hårdt belastet område. Nej.
1: Altså i mine borgerlige ører, der er det sådan et kommunal prioritering og lokal øh, forankring, og sådan og det, mm. det lyder jo godt, i stedet for sådan noget projektmægeri og penge, der bare bliver kastet ud i blå luft, og man er ikke, hvad man bruger det til. Så hvad er egentlig din bekymring, hvis det, hvis det
2: er sådan noget der? Jamen, at, øh, jeg er da helt enig hvis der ikke er en problemstilling, så skal man heller ikke løsningen derude. Men jeg synes, at når er, at man har de her udsatte boligområder, at så kan man godt sætte krav fra et eller andet sted, at så rykker vi nogle penge over til at lave nogle indsatser, som er uden for den kommunale model. Fordi den kommunale model vil altid være, at vi tænker ned i den enkelte familie, vi tænker ned i de enkelte problemstillinger. Mm. Der skal være en underretning på et barn, før vi går ind i en sag. Der skal være nogle forskellige bekymringer, og der skal en del mere til. Hele det præventiv, hvor vi rammer rigtig tidligt, mm. det taber man i stor stil hvor der er at tingene, de kan løbe lidt løbsk, inden at der og man faktisk kan få en rigtig negativ ungdomskultur.
1: Men siger du så, Kasper, at du ikke stoler på kommunens prioriteringer?
2: Nej, jeg... Det lyder
1: jo lidt som om, at det er sådan lidt, fordi du, du er lidt bekymret. Altså, din bekymring er jo selvfølgelig, at, at der kommer det her, men du bekymrer dig også om, at i altså, forhold til den prioritering, der måske sker hos kommunerne,
2: at de sådan vælger at sige, ja. Nej, jeg tror, at de bliver bevidst om problemerne for sent. At når der er, at man kigger på ja, det, det er jo
1: problemer, de har kendt i rigtig, rigtig mange år. Det er jo ikke, fordi nogle af de her boligområder, der er på den her liste, er sådan, at det, deres problem bare lige pludselig popper op i byrådet, eller byrådet, eller folketinget, lokalmiddelmet, eller de der, ikke folketing, lokalpolitikernes øjne. Det er jo noget,
2: de godt ved. Nej, men hvis vi skal snakke om en ungdomskultur, hvor du for eksempel er børnekultur, hvor der sker nogle forkerte ting. Hvis det er, at vi skal reagere på, at der er en kvinde, hvis der har udfordringer med sin børn så venter man til, at der kommer en underretning fra institutionen, hvor der kommer noget fra skolen, hvor der kommer en bekymring derfra. Når der er, at vi er ude at lave sociale fællesskaber, så er det jo ikke fordi, at det skal være hyggeligt og sjovt, bare, men det er også fordi, at vi skal lære beboerne at kende tidligt. Så vi går ind med det præventivt. Når hun så kommer og siger, at jeg har en udfordring, så kan man løfte det over det kommunale samarbejde, man er til stede i området, så folk selv beder om hjælpen, og man kan understøtte dem i at fastholde den hjælp, de egentlig får. Hmm. At hele det der med, at man er derude, man er der meget tidligt, det kommer man til at miste, hvis så der er det, noget, det er noget
1: Altså, det er det ja. forebyggende kår, der sidder, der sidder en, en, en meget erfaren øh, medarbejder, altså boligsociale medarbejder her, som også er leder nu, som er bekymret for det forebyggende arbejde. Mm. Det er jo noget af det, I socialdemokrater går ikke allermest op i. Jeg går op i øh, dom, og jeg ved ikke og jeg ved ikke hvad. Forebyggelse, altså kår, er du ligeglad med forebyggelse?
0: Nej, det er ikke, jeg, og jeg synes også, det er egentlig en rigtig god pointe, Kasper kommer i forhold til, Altså forholdet mellem, om man, om man på den ene side fokuserer på familien, husstanden, eller man fokuserer på, på området. Altså, mm. Og det tror jeg, da er rigtigt. Altså mm. at, at, at nogle kommuner øh, måske ligesom tager udgangspunkt i det system, man har i forvejen, mm. øh, inden i huset, øh, mm. og tager udgangspunkt i de institutioner, man har, skoler osv. Jeg tror nogle gange også, at det er for eksempel der i daginstitutioner i udsatte områder, kan have en større effekt på hmm. social mobilitet og ja. det enkelte barns mulighed for ligesom at skabe sig det liv, man gerne vil have, end, end nogle af de indsatser, som kan være andre steder. Men, men jeg synes, det er en god pointe, og, jeg synes, det en, og det er jo et argument for i hvert fald at fastholde hmm. øh, en stor del øh, men af Men den de anden
1: Altså, i til Jamen,
0: jeg synes jo, at vi har prøvet egentlig at lave en, en løsning, hvor, hvor, vi, altså, hvor vi siger, at, at man fortsat skal have penge i de, i de hårdest stramte områder. Altså, at vi har jo ikke fjernet de penge helt. Nej. Men man må også bare huske på, at nogle steder der samler boligorganisationerne lidt af den regning op. Men de boligorganisationer vil jo også spare penge, fordi de penge, der er blevet fjernet, er jo ikke nogen, vi konfiskerer og bruger på juleforresten inde i Tørn, blive boligministeriet. Altså, det er jo nogle penge, som så i stedet er der til at renovere almene boliger, til at sørge for, at de har en ordentlig standard, til at sørge for, at de ligesom kan få øh, energi renoveret osv. Mm. Øh, og det gør jo også, at boligselskaberne har flere penge til rådighed, og det gør jo også, at, at boligerne bliver mere attraktive, end de ellers ville have været.
1: Mm. Før vi går videre til det, mm. det andet eller det sidste punkt eller det næste punkt, vi også skal øh, debattere, så vil jeg bare gerne lige have, træffe fat i de her indsatser, der har været, øh, og, og som vi reelt set er glade for, nogle gange også er sådan lidt, hvad har vi egentlig brugt den på? Fordi vi har jo brugt rigtig mange penge, Kasper, mm -hmm. på sociale indsatser. Mange af de sociale indsatser, vi har haft, har reelt set ikke været sociale indsatser. der har været sådan nogle aktivitetsindsatser, som du, du fortæller om. Vi har jo boligområder, øh, de, det er mere de hårde kernede boligområder, hvor der er tonsvis af fodboldklubber, tonsvis af foreningsliv, der er masser af det her, men de er ekstremt indelukkede. Så hvis det nu er, at man siger sådan, okay, nu tager vi pengene fra dem, så de ikke eksisterer længere, så de bliver nødt til at lukke ned i morgen, så der er ikke, der er ikke lige 1 million eller 300.000 til et eller andet gadeprojekt, hvor syv drenge med, med somalisk baggrund kun skal spille fodbold med sig selv. Tror du så ikke, der måske, bare fordi der ikke er penge til det, vil komme sådan en dynamisk udvikling, som gør, at folk ender i de andre, øh,
2: altså udenfor tilbud? Øhm. Tror du ikke, der, der er måske noget sådan positivt i det? Ja. Altså for det første, så laver vi ikke nogle aktiviteter, som ikke har en eller anden form for dybere social mening. Ja, det gør du nej. ikke. Men, men du kan altså jo ikke udelukke, at for eksempel
1: i, i Gellerup, som jeg kender rimelig godt, mm. det gør du også, Spisbehaven, mm. Tænkbjerg og alle de andre ting. Der er jo fodboldklubber, hvor det kun er Somalier, der spiller fodbold, hvor der kun er Araber, der spiller fodbold. Der er også foreninger, hvor det kun er somalisk foreninger. Altså, hvis man nu siger, okay, kære venner, nu er der ikke flere penge til den her fodboldklub, men fodboldklubben 5 kilometer derfra, hvor det er en helt normal fodboldklub fra et eller andet sted, som ikke har noget med det her boligområde at gøre, der kunne du melde dig til. Tror du ikke, der så kommer en, en dynamisk udvikling, sådan, altså at folk reelt set selv begynder at sådan, bevæge sig ud af, fordi alle de her indsatser ikke er i selve området, fordi der ikke er penge til det?
2: Jamen rigtig meget fodbold i Aarhus. Det foregår jo ude i Lysing, hvor hele Aarhus Vest tager derud. Men for at gå lidt mere skarpt på det. Vi har også lavet enkelte forløb, hvor der er, man har taget en lille gruppe af unge, sendt dem til boksning, sendt dem til noget. Men det er fordi, de ikke har kunne passe ind i de ordinære tilbud. Så det har været, hvor vi har sagt, at vi giver det her en deadline på et halvt år, hvor vi laver en adfærdsregulering, hvor vi giver dem noget selvsikkerhed i at være i tingene, og så kan komme over i det. Hvis der er, at man laver tilbud, som ikke er drevet af lokale frivillige, som er i området drevet professionelt, og man gør området mere og mere afhængigt af jamen, så skal det jo stoppe at det skal ikke være sådan, at vi begynder at have betalt foreningsliv, og man begynder at have alt muligt. Men det handler om at opkvalificere og understøtte det foreningsliv, der står for en mere kompleks udgave, mm. eller opgave.
1: Men du kan godt se, at jeg prøver at spørge dig, at udfordre det. Fordi ja, vi har for eksempel, sidste uge, var der ikke lige husk præcis, hvem det var, der skrev det, men der var en klumme i Berlinske mm. sidste uge, af en integrationskonsulent eller andre, som fortalte om, at han havde selv boet i de her boligområder, og han havde været en del af en fodboldklub. Mm -hmm. uden for de her boligområder. Og øh, han ville, øh, altså, de slås med at betale kontingent, fordi de havde ikke nok medlemmer. Og så mødte de tilfældigvis en, en, en fodboldklub, som var fra et boligområde, mm -hmm. altså et socialt udsat et boligområde. De fik alt betalt. Og da de så snakkede med dem og spurgte dem, skal vi ikke slå os sammen? Så mm -hmm. var de sådan, nej, hvorfor skal vi gøre det? Vi får alt betalt. Vores kontingent, bliver betalt. Vores fodboldstøvler bliver betalt. Hvorfor? Vi bliver bare her. Mm -hmm. I kan jo bare hygge ud med det. Hvis vi tager de penge mm -hmm. og siger, nu bruger vi dem, på folkeskolen. Vi bruger dem på den lokale forening. Vi giver en fodboldbane, ikke ude i de der sociale udsatte områder, men vi giver en fodboldbane til en eller anden øh, ja, lang klub, som mm. ligger langt væk, ikke, som har brug for det. Så kan det være, at nogle af de her mennesker selv bevæger sig ud af de her områder.
2: Kan du ikke se, at der er en mening i det? Jo, jeg tænker da, at øh, dem, der fungerer udenfor, de vil også bevæge sig automatisk udenfor, men der vil være en restgruppe at hvis vi går 10 år tilbage, så har vi jo brændt af skuter og forskellige med unge mennesker, der hanger ud i opgangen i stor stil, fordi de ikke kunne ud at navigere uden for deres lokalområde. At det handler om at lave en træningsbane i lokalmiljøet, som kan føre dem over i nogle andre steder. Det handler bare ikke om, at man skal forankre dem så stærkt i deres lokalområde, at de ikke kan bevæge sig udenfor. Mm. Så der er en balancegang og nogle nuancer i det.
1: Okay.
2: den her idé om, at man
1: skal styrke rundt omkring boligområdet, i stedet for at styrke inden for boligområdet, det er jo sådan, noget, jeg sådan har prøvet at sælge rigtig mange øh, folketingsmedlemmer og øh, politikere og andre ting. De har aldrig rigtig været med på det. Kan du se dig en mening af det, hvis man begynder at stoppe med at smide flere penge ind i et, bolig, altså et socialt udsat boligområde, og så styrke andet omkring dem? Så kan man få sådan en dynamisk Jamen Det synes også,
0: man gør de fleste steder, vil jeg sige. Altså, <coughs> nu er vi Uh, Danmarks Idrøs Forbund har blandt et projekt, der hedder Get to Sport. Uh, som jeg, ja, nu står du og griner, det skal du ikke gøre, det er et godt projekt, synes ja, jeg. Jamen, det,
1: det, visse steder er det. Ja. Jeg, ved, jeg, men, jeg, men jeg det var find... ude og
0: besøge det i Holbæk i hvert fald, og der, uh, og der hvad hedder det, uh, det... Det
1: eksempel, jeg kommer med her, ja, det er ja, faktisk det, find... der er Get to Sport. Ja,
0: find... <laughs> Men, jeg, ja, men jeg, de, jeg spiller, for de spiller på byens store fodboldanlæg, ja, hvor jeg. alle fra hele Holbæk kommer. Ja. Og der var børn, og rigtig mange af dem havde uh, somalisk baggrund, uh, arabisk baggrund osv., og de kommer og er med og spiller mm. fodbold øh, på blandet hold, hvor alle er med, og hvor man kommer ind med præcis de samme forudsætninger, hvor det ikke handler om, øh, om ens øh, forældre ja. har bøger i regionen og så videre, Det handler om, ligesom, hvad for en indsats, man yder på sådan en fodboldbane. Og det synes jeg er enormt befriende at se. Og mm. det er jo et eksempel på, på et projekt, hvor man, hvor man netop hiver det ud. Der kan også være nogle projekter, hvor det giver mening at have noget inde i et, et område. Jeg synes for eksempel, sådan en fodboldklub som Nørrebro United, der, der, mm. der bruger fodboldbaner inde i de udsatte boligområder, og så inviterer kan man sige. Øh, det er jo typisk middelklassebørn ind i områderne øh, for at spille fodbold sammen øh, med folk. Altså det, det synes jeg også sagtens kan fungere. Det er jo heller ikke så store geografiske områder, der er på Nørreborg. Det er jo mere typisk, altså et område som Lundtoftegade er jo bare fem højhus på stribe ja. i virkeligheden. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, så det, det er jo ikke ligesom Boltsmose ja. eller Advørestationsby, som sådan måske mere lukker nogle helt sig større, rundt det, det, om. Ja. Altså, så der er selvfølgelig også forskel fra område til område, men, 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 men det mener jeg faktisk, at vi har rimelig meget... Øh, fokus på jobindsatser for unge. En af de ting, som jeg personligt mm. tror øh, virker rigtig rigtig godt. Altså. Ja. Og der, der, der giver det jo sig selv, at man <gøk> i Møllerparken ikke, ikke kan lave sådan en indsats i Møllerparken. Der bliver de jo nødt til at gå over i Fertex, eller hvor der er hen øh, og få et job. Æh, fordi det er det, der gør, at de får nogle muligheder for at skabe deres eget liv. Der kom en stor rapport her før sommerferien, som sagde, hvad, hvad er faktorerne i, i social mobilitet i Danmark Æh, og der kan man se, uh, to af de tre største faktorer det er, har man selv haft arbejde, og mm. har ens forældre haft arbejde. Ja. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor lang uddannelsesforældrene har, hvor meget de har tjent. Det, det handler om, det er, uh, har de været vant til, at morfar gik ud af døren om morgenen, kom hjem og havde noget at fortælle omkring deres arbejde. Mm. Uh, og det mener jeg stadig er uh, den helt centrale faktor, i, at de her unge, som vokser op, de får nogle reelle muligheder i deres liv.
2: Mm. Kasper, du nikker ja, til sidst? Jamen, at man kan sige fritidsjob, det er jo også kæmpe fagner, og har rigtig meget i forhold til at hjælpe unge med det. Men derudover så kører vi også en proces, hvor der er, vi ansætter nogen ind i caféen i vores beboerhus, mm. som vi ansætter som varmemestre med hjælper hen over en sommerferie, men vi ansætter dem ikke mere end tre måneder. Vi ansætter dem, og så opdeler vi dem i forhold til, hvor langt er du væk fra at kunne få et fritidsjob andre steder, mm. og medarbejderne er bevidste om, den dag, at de møder til tiden, de gør deres ting, de snakker ordentligt, så skal de have et job et andet sted, fordi så skal de ikke rende rundt mm. ud i et socialt projekt. Mm. Og det er jo det, at hvis man fjerner det boligsociale, så vil netop det led forsvinde. Og det er jo dem, der bliver rigtig slemme, når de bliver ældre, mm. hvis man ikke laver det her trin. Mm. Og det er der min bekymring er, at altså, den brede befolkning ude i de udsatte områder skal nok klare sig. Men der bliver de bundniveauer, som har deres altså flere grube, som ja. Jamen det er både etnisk dansk og anden etnisk herkomst og alt muligt andet. Mm. At det er ligesom vi havde programmet Bolig på Boligblokken, hvor der er en kultur omkring det der med at være... Blok på eller hvad de ja. hedder. Det er for Holbæk. Ja, og hvor man kan sige, der har du nogle mennesker, som er dybt forankret i en udsathedskultur hvor at man i 18 års fødselsdag kommer ned og får søgt sin kontanthjælp. Ja, det har jeg også altså, prøvet. Det kender du også, Ganske. Og det er jo en kæmpe udfordring. Ja. Der bliver nødt til at komme noget ekstern, der ikke bare sidder med den ene mand og hjælper ham, men måske fået trænet dem til en arbejdsgiver, kan forholde sig til ham. Mm. Fordi det private arbejdsmarked vil ikke bare ansætte folk, fordi at det er sundt for dem, og det er sørgeligt og alt muligt andet. Mm. Man bliver nødt til at have nogle indsatser, der løfter dem op til, hvor folk også gerne vil ansætte dem. Mm. Og det er dem, du bekymrer dig for, at forsvinder,
1: hvis der er. Jeg bekymrer
2: for, at det niveau, altså der en, Man kan sige, hvis er, at hvis der et niveau, hvor det er, at kommunen den løfter fra, så er der nogle folk, der ikke kan komme op til det. Mm. Og det handler netop om, at når der er at du får et stykke kapir i hænderne fra kommunen, du skal udfylde, mm. så er der nogen, der har brug for, det, der sidder nogen derhjemme og kan hjælpe dem med at udfylde Der er nogen, der bliver nødt til at være det netværk, som ja. tager fat i dem om og siger, ja. husk at du møde møde i praktik, var det godt nok at være en sparringspartner i livet? Mm. Og det er det, man kan miste, hvis man mister det boligstjæl.
1: Jamen, du ser med. Alice Integrationsland, kort Dyved, Boligministeren studiet, Kasper Søstrøm, uh, Helisplans medarbejder, leder og det hele. Han er allround mand for Helisplaner og overalt i hele Danmark. Det er fantastisk. Du burde næsten på en eller anden måde ansætte ham til et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Det kan I snakke om efterfølgende. Um, uh, sidste emne, sidste ting, jeg gerne vil tale med jer om, det er den her... Uh, vi har været lidt inde på det, den der uh, ændring af uh, beboersammensætningen. Uh, vi har snakket om den, den uds... Altså Sociale indsats, der er i boligområdet, det er den, jeg regel set beskæftiger mig allermest med, det er den, jeg tænker mest på. Men der er også øh, den fysiske. Så lad os lige tage den øh, som det sidste. Øhm, den fysiske helhedsplan den er jo også eksisterende. Jeg har jo selv personligt, lært, lad os få det ud på bordet, været med til at øh, rådgive omkring den helhedsplan, der blev lavet i, øh, i Aarhus Kommune, så den hedder Helhedsplan 2.0, tror jeg, så vidt det var. Det er den sidste helhedsplan, der blev lavet i Gælderup. Øh, det lyder som
0: noget, der blev lavet for 7-8 år siden.
1: Jamen, det er det faktisk ikke. Altså, de første gang blev den lavet, ja. men så var den sådan, så har der lavet en ny version af den, hvor vi besluttede os for faktisk at, at rive flere ned flere boliger i Blåtøj. og det ikke? Ja. ja, og der, ja, det der sad var, fordi jeg... du sad i byrådet der. Ja. Nej, jeg sad ikke i byrådet. Jeg var Nå. bare med som en typisk okay. rådgiver at ja. type, ikke? Øhm, Og der var jeg med, og jeg sad jo faktisk i det der øh, og op, whisklede til folk, og det vil jeg gerne ærligt erkende, at jeg synes, der skulle kræves flere bygninger ned, end det der blev fremlagt. Øh, men nok med det. Det
0: er da der skabt alle øh, nej, nej, nej. konflikterne derovre? der ja. Det
1: tager vi en anden dag. Men min tanke omkring at tale om det her fysiske helhedsplan, det er, men fremligger det jo som en fantastisk idé, men der er jo stadig det her med, når du river nogle bygninger ned, så skal folk bo et sted. Øhm, du fortalte, Kåre, at der er den her øh, trykkedes, det kaldes lidt en trykkes øh, et eller andet, jeg kan ikke lige huske præcis, hvordan det bliver det, det er forskellige boligområder, men der er den her trykkes mulighed for at sige, men, jeg vil gerne bo der så i stedet for, man får ret til at vælge en ny bolig hurtigst muligt, og man kan faktisk næsten vælge at bo det samme sted, eller i nærheden mm. af det. Øhm, det, er jo ikke, det er jo ikke det store forskel, man så står for, fordi så bor folk bare 5 kilometer fra, eller 2 millioner kilometer fra, og de mødes jo stadigvæk. Så hvis den her fysiske helhedsplan skal virke korte fra Socialdemokratiet, mm. som har nogle store ambitioner omkring almindelige boliger, skal vi så ikke have flere almindelige boliger? Almindelige billige boliger?
2: <coughs>
0: jo, det skal, jo, det skal vi også have. Jamen, det, det mener jeg er helt afgørende. Det synes jeg faktisk, at kommuner nogle af dem, der er rigtig gode til, at de bygger. I de kommende år bygger de 700 almindelige boliger om året, øh, og derfor synes jeg også...
1: Nu skal vi ikke rose, Jacob, på en er for meget. Nej, det er der da meget til, men
0: sådan er det jo i et byråd, hvor 42 procent stemmer på shame, så Der kan man godt ja, okay, lykkes okay, med at lave okay. positiv ja, boligpolitik. Ja, okay, okay. Og så er der nogle andre steder, hvor vi står lidt sværere, ja. og så er det lidt at for men, det igennem. Men nej, essensen for mig er grundlæggende den, at selvfølgelig øh, er der en udfordring, hvis det er sådan, så folk bliver bare boende øh, det samme sted. Det tror jeg ikke kommer til at være resultatet af det. Det var ikke det, der var erfaringen med, med første runde i Gældeåret. Der var en del, der flyttede til andre bydel i Aarhus. Det er klart, at jeg synes egentlig, det er ambitiøst nok, det der med, at man har mulighed for at gå ind til en medarbejder i boligselskabet og så sige, at jeg kunne godt tænke mig at bo i Viby eller i Rigskov, eller andet sted, og så siger de, at vi skal prøve at se, om vi kan gøre det for dig på en fornuftig måde, og så videre, og se, om du kan gøre det på en måde, hvor du har råd til at betale det, hvor du har plads til din familie, og hvor det hele hænger sammen i øvrigt. Og hvis man har lyst til at blive boende lokalt, så kan man også godt gøre det, men, men du skal også bare huske på, at det er jo rigtigt nok, at så kan man godt ende med, at det er de samme mennesker, som bor i Gælderup men du har også fået en masse nye boliger i Gælderup Togeshøj, altså der er nu kan jeg okay huske, hvad antallet er, Men det er ret mange nye boliger der bliver bygget i det, det område, ligesom det, det er. Det private,
1: er. så vi kan huske nogle af
0: dem. Ja, er det typisk. Ja. Ligesom det øvede er masser af andre steder rundt om. Altså, det er jo det samme i der kommer man til at bygge tusind nye boliger, private boliger. det er det samme i Holbæk, i Vejle, i Volsmose, alle de steder arbejder man jo med det, så man får en blandet beboersammensætning til det skoledistrikt, man kommer ned i, repræsenterer det danske samfund meget bedre end hvad der er gjort tidligere. Det er jo det, er jo det der i essensen af det der at man møder nogle mennesker, som som har øh, men, en anden, men, en kort, anden social øh, det lyder super udgangspunkt, som man selv Fantastisk, ja. og
1: det, det er high five for det, det lyder fremragende. Men det, jeg sådan efterspørger en lille smule, det er, hvis man reelt set gerne vil have et opgør med de her socialt udsatte områder, ja. og hvis man faktisk mener, at en blandet beboersamling er, er, er god, så er det jo ikke, at de flytter 5 km fra. Så er det jo sådan noget med, at folk, der bor i Tænbjerg, flytter til Gentofte. For eksempel. De er ikke så glade for almindelige boliger. Men er det ikke det, ej, visionen jeg er? er? er visionen ej, ej, ej. Jeg
0: snakkede med at have faktisk med at gentage os på mesteren anden dag, netop om de almindelige boliger. Jeg tror nok, der skal komme de boliger mm. på Strandvejen. Almen ja. boliger på Strandvejen, som jeg lovede, da jeg tror til.
1: Og det, det, det du lovede, det var ja. jo, at, at Danmark blev... Der kom mere almindelige boliger. Det kommer og, også. Og, og hvis der kommer det, så appellerer det jo også til de her kritiske stemmer, der siger, hvor skal vi så bo? det der er jo ikke billige boliger nogen steder i Danmark de er i de her socialt udsatte områder. Det er derfor, vi bor Nej, der. det er ikke
0: rigtigt. Nej, men det må jeg lige holde fast i det, fordi det er rigtigt nok, at nogle af de udsatte boligområder er meget billige. Vols for eksempel er et meget billigt område at bo i, men der er også mange af dem, der ikke er specielt billige. Altså, Møllerparken ligger nogenlunde på gennemsnittet i København. Mange af de andre områder, som er, er ikke specielt billige. Jo, Jamen, du kan gå ind og slå det efter. Jamen, jeg, jeg Æh, Nu jeg kigger du skeptisk på men, men altså, det, det er sådan, det er, og, der er, og der, hvad hedder det, hvis du bliver genhuset fra i og får en tilfældig bolig, der hedder Bovita, øh, så, så er der altså lige stor chance for, at du får noget, der er billigere som noget, der er dyrere. Det, 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 det er ikke voldsomt billigt i mange af de områder Men er
1: det ikke lidt uambitiøst, Kåre? Vi har nødt til at sådan gå lidt til dig her, fordi ja, ja. jeg har sådan en idé om, at hvis man gerne vil bo Blandet. Hvis man gerne vil være en del af det store fællesskab. Hvis man reelt set mener at den her, det her med at der er boligområder i Danmark hvor en stor procentdel af dem er ikke vestlige, og man sådan bor sådan samlet med en anden kultur og nogle andre værdier. Det er jo ikke noget Det har jeg jo sagt før. Det, jeg ja, på det, jeg sagt. det er anderledes så. skal man jo også have dem ud. Altså, jeg voksede op i Auckland i New mm. hvor jeg var sådan, vi var fire familier med anden etnisk baggrund. Jeg vil ikke sige at jeg er dansk og integreret. Jeg er bare sådan blevet en del af fællesskabet, fordi det jo det eneste jeg kendte til. Altså, når jeg vågnede op, så var alle omkring mig, de største delen, de var danskere. Så det er den værdi, der kom ind i mig. Men jeg glemte ikke, at jeg var iraner. Jeg, var stadig, jeg følte føler jeg stadig med iransk råd og sådan noget. Men det var det, der var en del af mit fællesskabsidentitet. Er det ikke reelt set det, der burde være drømmen for jer, i stedet for at bare sige, de skal bare flytte km km derfra?
0: Jo, helt klart, men, men det mener jeg også hænger sammen med den måde, ens område er på. Altså, jeg var i et område i Odense, der hedder Korslykkeparken, som er sådan det næststørste af de belastede områder i Odense. Og der sagde de der mødre, jeg snakkede med der, øh, som også havde min sagde, at hver gang der var en familie, der flyttede fra Vols til Korsløgeparken, så kunne de mærke, at børnene havde en helt anden måde at være sammen med hinanden på. De var meget mere aggressive. Der var den, den måde, man håndterede konflikter på, var typisk noget, man håndt, at man inddrog sine forældre og optrappede konflikter. Der var sådan en helt... Helt en eller anden måde at være barn på over for andre børn, end der var i resten af Odense. Og, og der snakker vi ikke om, at en fra vores Mose flytter til en andelsboligforening i Hunorup. Der snakker vi om, at man flytter til det næstmest belastede område i Odense, og alligevel oplever folk den der fuldstændig anderledes kultur, der er. Og det er jo også en del af udfordringen, som du også nævner. Altså, at hvis du har et område med 10.000 indbyggere, hvor, et, hvor man får lov til at opbygge nogle parallelle normer til, hvordan et normalt liv er i Danmark, og hvordan det er at opdrage sine børn, hvordan det er at håndtere konflikter med andre børn, Jamen, så får du lov til at lade det køre, og der er det jo sindssygt vigtigt, at man bryder op i det, at man sørger for, at det boligområde bliver et andet, så man ikke kan have de der parallelle nummer. Du kunne jo heller ikke stå i Aalsgaard og så sige, jeg håndterer det på en helt anden måde end alle de andre, så vil folk sige, hov, hov, altså, prøv lige at rette ind, det skal du ikke gøre, mm. altså.
1: Mm. Kasper, du er jo Hele det her øh, arv og miljø, mm -hmm. det er jo ikke noget nyt for dig, vel? Nej. Det, er altid har mig, det er lidt... Nu var jeg sådan lidt efter kort i forhold til hvad hans ambition omkring det her almindelige boliger, ikke? Hvis vi tager fat i dig omkring det her fysiske helhedsplan mm -hmm. og nedrivning af boliger, øh, hvis man kigger på socialfaglig perspektiv, miljø, arv, miljø, bla, bla, der handler jo meget om, det miljø, du vokser op i, det, det bliver en del af din identitet, det bliver en del af din kultur, de værdier, de normer, de... de alle ting, det er, der. Er det bedste så ikke at bare nedbryde det miljø, ligesom man altid har gjort, når man har stået med sociale problemer, og flytte personen væk fra det miljø, de er i, hvis det er så negativt, som jeg mener, det er, og så placere man et sted, hvor, hvor der er en helt anden værdi, en helt anden for eksempel mm. øh, Altså Er det ikke det, man... Øh, altså, støtter du omkring det?
2: Altså, jeg synes, det bliver lidt for simpelt, fordi man snakker det som om, at der nærmest er en øh, forbandelse over boligerne ude i op. At det er hvis du fikker for... på statistikkerne, så vil jeg har ikke i forbandelse, men det er jo ikke, fordi det er superfantastisk. Altså, altså det er jo nævnt som om, at man tager akademikere, der flytter ud og bliver førtidspensionister. At det er jo ikke det, der sker. At man har nogle folk, der kommer med udfordringer, og man sørger for, at man har nogle områder, hvor der er noget social mobilitet. Hmm. Jo, det er det mere positivt, at man vokser op i et blandet område. Men det er jo og måske at måske underkende, at det er en naturlig mekanisme. At øh, der, hvor at der er store familieboliger... Men siger, men
1: siger du så at det du til at hvis Nej, fordi du er jo i, I Gellerup, lad os sige det, jeg har to øh, iranske forældre, så altså, vi kom mm. til Danmark i 88, eller jeg kom til Danmark i 88 med min mor. Hvis jeg voksede op i Gellerup, så havde jeg klaret mig ligegyldigt hvad? Nej. Hvorfor havde jeg ikke klaret mig ligegyldigt hvad?
2: Altså man kan jo sige, at man kan jo ikke bare... Kan du indrømme
1: det på grund af miljøet og, og den kultur og de værdier, der er i de her boligområder, ja. så havde jeg været anderledes. Fordi du har forstået, er
2: anderledes, hvis du opvokser i Jylland, så har du også været på en anden måde end du var været på Sjælland. altså der er ja, forskellige kulturer, forskellige steder. Så stor forskel at, er der heller ikke. Hvis du er opvokset der, så er du blevet konservativ.
1: Okay. Prøv at, der er ikke noget her at tage latte eller kaffe latte eller hvad det er i Jylland, men det, det er jo ikke det store sociale problemer, vi står med. Vi står jo med nogle af de her boligområder, som har rigtig, altså der er, det er jo helt andre værdier og normer og kulturelle tilgang, man har til forskellige ting. Hvis jeg vokser op i et boligområde, hvor alle omkring mig hedder Mohammed, Hassan, Fatima, og måske mm -hmm. er det nærmeste religiøse, rådgivningsmæssige ting, jeg har, så bliver jeg jo påvirket af det. Men hvis mm. jeg vokser op i et boligområde, hvor 80% af danskere, hvor foreningslivet er stærkt, hvor man ikke går op i et mm. eller ras, fordi det er bare et stort fællesskab, så bliver jeg jo påvirket af det. Ja. Kan du ikke se, der, der er nogen mening i det, at vokse op i et andet miljø, end det, man har? Og derfor så, hvorfor ikke bare nedbryde det?
2: Jo, men hvis jeg nu skal tage, hvor jeg selv har vokset op i Hinderup, Nord for Aarhus, der har man nogen, der er kommet ud, og det var organisk følge, man havde i starten, som kom og opvoksede faktisk i de her rigtig pæne områder, hvor der var meget flere ressourcer, der var familieafdelinger og andre, der ikke var så presset mm. Men lige pludselig, så tog de en vurdering om, nu skal vi ind og bo til Gellerup, nu skal vi ind og bo i Vestbyen, fordi det var helt naturligt for dem, hvor de kunne finde nogen at identificere sig med, og alt muligt andet. Ja. Det kan godt være, at vi laver et grovt træk, hvor vi splitter dem nu, men lad os ikke se, om det rykker tilbage andre steder, hvor det er, at vi så får udfordringerne et nyt sted.
1: Men hvis vi ikke har det område, Kasper? Jamen, der hvis, er altid Hvis, boligområder. hvis, kors, hvis, kors, hvis kors... Men må
0: ikke bare sige en ting jo. til det der, fordi, fordi jeg forstår, hvad du siger, ja. Kasper. Og, 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 og jeg synes, at også kritikken er meget reelt at sige, selvfølgelig er det ikke, er det, ikke det. Der er jo ikke endnu i jorden, der gør, mm. at, man, at man bliver på en bestemt måde. Men der er noget i arkitekturen, der gør. Æ, altså, den modernistiske arkitektur, som Gellerup Parken bygget på, som... Æh, rigtig mange af de her boligområder mm. er bygget bisbehaven på. Bisbehaven også, for eksempel. <coughs> bisbehaven også. Den har, gør noget ved mennesker, fordi der ikke er noget rum imellem bygningerne, fordi der ikke er nogen menneskelige skala. Det vil sige, hvis du er et generet barn, som vokser op i Gallopparken mm. for 10 år siden, 20 år siden, så kommer du ned i gården, eller ned øh, foran øh, opgangen, og så er det det rum, der er. Mm. Altså, der, det er et relativt et barsk okay. miljø, du oplever, hvor for eksempel hvis du ser rækkehusbyggerier, lavt tætbyggerier, som blev moderne der i midten af mm. 70'erne, 80'erne osv., Galjebakken i og mm. Tængården i Herfølge osv., dem er, de områder, der tonsvis er i Danmark, der er almene, kun almene boliger, mm. der er ingen af dem, der er på nogen lister. Mm. Fordi du har, det der, du har en menneskelig skala, som gør, at du får et stærkt naboskab, et miljølokal osv., og det tror jeg har en betydning. Jeg siger ikke, det er det, der gør det hele overhovedet, men det er en af en række faktorer, som har en betydning i forhold til hvordan oplever folk deres område? Hvad er det for en stemning, der får lov til at dominere et område? Og det er jo også det, man gør i Gjælderparken nu mm. med, at man, man tager nogle af de nederste lejligheder, og så laver nogle haver og laver sådan en overgang, sådan så folk kan have deres eget lidt private rum, samtidig med, at man
2: har noget fællesrum. Inden ja, der. men uh, uden tvivl, har en betydning. Men jeg tror mere, det, at det, man har nogle fysisk store boliger til billige penge, hvor at der ikke har været lange ventelister, at udsatte mennesker, når der er, de skal flytte, så er det jo ikke, at de skal på en venteliste og venter to år. Så det med lave ventelister, man har fået mange ud, og så man har fået påbegyndt en kultur, jamen så ruller det af sig selv. Og det er også det, at man er gået fra udvikling af de udsatte områder til en eller anden form for afvikling. Og det er jo, hvor jeg tænker, at man skal måske ind og kigge på, hvordan er det, at man gør det her som et leg, strategisk træk. At jeg sidder der selv og frygter for de områder, som jeg står for, hvor at man er gået ned på 38,5% i arbejdsløshed, og derfor hverken er et ghetto eller udsat område, og hvor vi får rigtig svært ved om to år. Så der håber jeg, at man får det kommunale ind og løft helt gevaldigt, fordi ellers så ligger man og Hmm. som pendul svinger frem og tilbage på de her lister. Så at du har... kan
1: godt forstå det. Nu er det kun forældre kunne men du
2: kan godt forstå det her, at det regel set også kan lade sig at gøre. Men du frygter stadig at de her miljøer bare Jamen, at op igen. Når det bliver renoveret, så er det de samme gardiner der kommer op bagefter, men med fleksible og bedre boliger, en højere kvalitet. Hmm. Så over tid vil man skifte beboersammensætningen ud, hmm. men det handler også lidt om at kigge på, hvad sker der bagefter, hmm. at uh, det bliver lidt for simpelt. Kort sidste af mange omkring det.
0: Nej, jeg tror bare at mange af de områder her har en historie, hvor man fra starten af har startet med at putte alle de fattigste i byen ind i de områder. Det var det, man gjorde mm. i Holbæk. Ryttede man husvildebarakkerne, puttede dem ind i Ærevang. De startede med at pille køkkenloven af, sætte hønsnet op, putte høns ind under køkkenskabene, fordi... De var vant til at leve på en helt anden måde. Og det sociale problem, man skabte allerede, da man indvidede i de boliger, det er man ikke løst endnu. Og det er det, vi prøver på.
1: Det håber jeg. Håber, at du kan få den her almindelige boligdrøm lidt ud. Jeg har ikke noget mod, at der kommer almindelige boliger igen så ofte. De må bare tage sig sammen være en del af det her. Det er en meget stor ja. og en
0: konservativ. Og med
1: de ord vil jeg sige tak for, at du vil være med. Kort dybere. Boligminister for Socialdemokratiet og for os alle sammen. Og Kasper Søstrøm, hele leder, chef, projektkoordinator og det hele. Og tak til jer, der så med og skrev ind til. Også. Det var super dejligt. Glæder jer til næste øh, tirsdag. Og Alex derude, tak fordi du lige hoppede ind og hjalp mig med at øh, producere det her program i dag.
2: Vi ses næste uge.